0: Una voz en el desierto
1: Un oasis de descanso
0: Un tiempo de respuestas a tu vida
1: Hola, ¿cómo están? Les saluda el Pastor Rosenberg Polanía, una vez más transmitiendo el programa Una Voz en el Desierto para el público limeño a través de Cadena 1200. Y recuerde que por la página web se puede escuchar en todas las provincias y en las naciones. Hoy tengo una, una visita especial. Nos está acompañando el, el Pastor Álvaro Quiseno. Es un Pastor misionero de juventud con una misión, Jucún. Yo sé que esta organización, Jucún es conocida también. Pastor, salúdenos, por favor. Sí, gracias, Rosenberg, por la invitación. De verdad me place
0: compartir esta este tiempo con ustedes y bueno también traer de las cosas que Dios
1: ha traído a mi vida y con las cuales me ha bendecido bueno, va a ser un programa muy especial el tema de hoy va a ser nuestro sentido de orfandad, he estado asistiendo junto con mi esposa a unas conferencias realmente especiales con el pastor y por eso sentí que era el momento para que ustedes, el público, puedan disfrutar y ser bendecidos con esta administración de parte de Dios, les recuerdo nuestra página en internet www.unavozeneldesierto.org, allí podrán nuevamente reproducir esta conferencia y las que conduce mi esposa en el programa Para Ti Mujer pero antes de entrar en tema me gustaría que escucháramos un poco de una canción de Jesús Arián Romero muy apropiada me dice que me ama escuchémoslo un poco y ya volvemos Bueno, retornamos al programa Una Voz en el Desierto, pero antes de entrar en tema, porque yo quiero darle el tiempo máximo posible al Pastor Álvaro, quisiera que oráramos y presentáramos este tiempo a Dios. Pastor, por favor, regálanos la oración y de paso entra con, con el tema para el público.
0: Padre, queremos darte gracias en este día que nos regalas. Gracias porque sé que cada día es una bendición, cada día es un regalo y es una oportunidad de acercarnos más a ti conocerte y disfrutar, poder apreciar tantas cosas que tú quieres darnos a nosotros como Padre. Oramos para que en este tiempo podamos, a través de esta enseñanza, a través de este tiempo, de este momento, poder tener una idea de lo que implica nuestra vida cristiana como hijos. Ayúdanos a entender a unas cosas que nos pueden limitar a acercarnos a ese Padre y todas las cosas que tiene ese Padre para nosotros. Colocamos ese tiempo delante de ti, en acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, estaba hablando acerca del Padre y acerca de ese sentido de orfandad y, y es un tema que Dios, con el que Dios me ha hablado, me ha tratado y me ha formado desde hace mucho tiempo a lo largo de mi vida. Me he dado cuenta cómo, sin, sin saberlo, a pesar de que tenía un papá y una mamá, eh, nunca me imaginé que en mi corazón y en mi vida existiera un sentido de orfandad. Cuando comencé a caminar en la vida cristiana de una manera comprometida, Dios comenzó a hablarme de su paternidad, comenzó a ministrar de su paternidad, comenzó a hablarme de cuánto amor necesitaba, me ayudó a, a poder extender perdón hacia mi papá, que a la edad de los, de los ocho años abandonó nuestro hogar pues por, por otra persona y nos dejó con mi mamá y a pesar de que suplió nuestras necesidades de físicas, de alimentación, de estudio pues no tuvimos la oportunidad de tenerlo presente y todas esas experiencias de una forma u otra afectaron mi vida al punto de que en mi adolescencia pues comencé como a presentar esos cuadros de rebeldía de querer castigar a mi papá por todo el dolor que yo estaba sintiendo entonces tuve la oportunidad de conocer de Dios desde muy pequeño pero me aparté, porque en esa, en esa rebeldía no solamente quise castigar a mi papá, no solamente me quise alejar de, de esa persona que para mí me hizo tanto daño, sino que también, de alguna u otra forma, también me quise alejar de Dios, viéndolo como una figura de padre que no, que no abrazó mi vida o que no me dio lo que quería. O sea, había rebeldía en mi corazón, pero tuve la oportunidad, por unos tratos de Dios, por unas circunstancias de necesidad, de encontrarme sin trabajo, con la necesidad de, de, poder, de tener que pagar mi carrera. En ese tiempo, cuando ya me vi con, en una encrucijada en mi vida, buscando un propósito en mi vida sin saber para dónde voy, qué hago, mi carrera no tenía sentido y significado, pues me di cuenta que tenía que volver mis ojos al cielo, reconocer mi problema. Y reconocer que lo que había hecho mi papá no tenía nada que ver con Dios. Y volví a Dios y tuve la oportunidad de restaurarme y, y comenzar unos procesos de perdonar a mi padre, de perdonar a mis figuras de autoridad, de perdonar a, a, a esas experiencias dolorosas, de sentir que mi papá no estaba en esos momentos difíciles de mi vida. Entonces desde muy temprano en esa restauración, alrededor de mis 20 años, Dios comenzó a hablarme mucho de su paternidad y esa paternidad comenzaba a ministrarme en palabras que decían acepto en el amado, eres de gran estima, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Comencé a entender que en la Biblia, en la palabra, la paternidad de Dios era algo fundamental para mi vida y que necesitaba comenzar a conocer ese padre que es Dios para poder desarrollar una vida cristiana Saludable. Y Dios comenzó a traer unos, unos mensajes. Recuerdo que predicadores que hablaban sobre la paternidad y, y, de, y Dios comenzó a hablar de que esto iba a ser algo que iba a tocar mucho mi vida. Y comencé a decir, yo quiero ser el padre, que, que es Dios. Yo quiero ser como mi padre celestial. Pero obviamente eso era muy fácil decirlo. Pero ya el, el, la escuela, la universidad de padres... Es cuando uno es papá. Y cuando ya comencé a ser papá, ahí me di cuenta que no me era suficiente con tener, con haber leído un libro sobre paternidad, con haber asistido a unos seminarios de paternidad. Porque cuando ya me vi en, esa, en, esa, en ese rol de papá, mi tendencia como padre era reproducir el patrón de mi casa. O sea, ver un padre autoritario, muchas veces intransigente. Pero también sucedió algo en nuestras vidas, junto con mi esposa nosotros teníamos claro el, el hecho de como familia poder abrazar un niño que tuviera una necesidad, de adoptar un hijo. Entonces un sobrino de mi esposa quedó como en el aire, vivía con sus abuelos, sus abuelos ya de edad no tenían la capacidad de, cómo, de, de brindarle la educación, era un niño con mucha fuerza, con una voluntad muy firme. El abuelo tenía que salir a trabajar, la abuela no, no era una abuela de poner límites, parámetros, el niño todo el día en la calle. Entonces ellos se dieron cuenta ya que ya como abuelos criaron sus hijos y no tenían ya los recursos, las fuerzas para poder criar a otra persona. Entonces pensaron en, en llevarlo al bienestar familiar, pensaron en devolverlo a, al padre, al padre que lo había dejado a los dos años en manos del abuelo, pero no un hombre, un joven, sin ningún sentido de responsabilidad, su vida, eh, con una mujer, teniendo unos hijos y después dejándola. Y, y obviamente en ninguno de los dos lugares le iba a brindar quizás lo que nosotros como familia le podíamos brindar. Mi esposa y yo teníamos claro que como familia cristiana, Dios nos ha dado unos, unos recursos unos valores para poder bendecir la vida de, de, de muchas personas. Y si pensábamos bendecir un niño que no tenía hogar, pues con mayor razón, íbamos a permitir que un sobrino quedaba, quedara sin hogar. Entonces lo trajimos a los ocho años. Quisimos traerlo antes, pero por el hecho de no, aún no tener nuestros propios hijos, nos recomendaron que esperáramos a que naciera por lo menos uno. Entonces nuestra primer hija, Tenía ocho meses cuando decidimos traerlo a nuestro hogar a los ocho años. Pero comenzar a, comenzar a trabajar en la vida de él y también trabajar en la vida de muchos jóvenes con, con, con muchos sentimientos. Comencé a ver, porque este, jo, este niño, mi hijo, tenía, había sido abandonado por su papá, no creció con su mamá y su abuelo ahorita lo estaban entregando. Comencé a ver en él unas actitudes Comencé a ver en él unas necesidades y obviamente también me di cuenta que tenía que aprender muchas cosas como padre. Entre ellas, comenzar a entender que Dios es un padre de huérfanos. Que todos nosotros como humanidad hemos sido una humanidad con un profundo sentido de orfandad. Y cuando yo miraba las características de esa orfandad que había en el corazón de mi hijo, ese reclamo por no sentirse amado, esas luchas por sentir que pertenece a nuestra familia, sus temores, su, su, su pelea interna de, de quizás sentir un rechazo cuando hacíamos ciertas cosas con nuestras hijas. Comenzó Dios a mostrarme que era la realidad de nosotros como seres humanos. Y hay un pasaje que hace unos años comenzó también Dios a, a, a resaltarlo en mi propia vida viajando en muchos de esos viajes misioneros estaba yo en una iglesia, en una comunidad y vi la comunidad y, y, y había un, como un dolor y cuando estaba como viendo esas, esas comunidades esos pueblos, aún la misma iglesia como, con unos vacíos profundos, unos temores unas necesidades, luchando con recibir y sentirse aceptados por, por Dios sintiendo soledad cuando Dios está con nosotros experimentando que Dios me va a abandonar experimentando que Dios no puede suplir mis necesidades me di cuenta que cuando Jesús estuvo con nosotros dice el libro de Mateo en el capítulo 9 en el versículo 35 que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y él enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad sanaba toda dolencia en el pueblo y Jesús estaba haciendo, ejerciendo su ministerio de sanidad, de palabra. Pero la Biblia nos muestra cómo en un momento dado dice Jesús que al ver las multitudes, Él como que hizo un, un padre o miró desde cierta distancia a las multitudes. Y Él pudo ver algo. Dice la Biblia, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha malos obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies y este pasaje lo había leído muchas veces pero nunca me había pues no me había detenido a entender que esas multitudes como ovejas dispersas y desamparadas en otras palabras era como ver todas esas poblaciones esa humanidad con un profundo sentido de orfandad es como una oveja sin pastor, es un hijo sin padre. Y vi que todas esas poblaciones, Dios las vio y vio su soledad, su desamparo. O sea, vio que había en ellos algo que les faltaba. Había un profundo sentido de, de estar solo, de no tener alguien que me acompañe, que me brinde su cuidado, que me brinde su abrigo desamparo y esa misma palabra desamparados es como el niño que perdió su hogar en medio de un conflicto armado como el de nuestra sociedad y quedó sin su casa, quedó sin su familia y eso da una sensación profunda de desamparo la misma Biblia dice que aún Dios cuando habla dice que aunque padre y madre me dejaren con todo Jehová me recogerá o sea, Dios es un Dios que adopta. Cuando Dios nos habla de nosotros, dice que hemos sido adoptados por él. Entonces, la relación que Dios tiene hacia nosotros es esa relación de que Dios adopta a ese huérfano, adopta a esa persona dispersa, desamparada, sobreviviendo en la vida. Porque uno comienza a mirar, yo comencé a ver esas, esas, esas emociones en el corazón de mi hijo Comencé a ver la realidad de muchos jóvenes que han perdido a sus padres, sus padres los habían abandonado o tienen a sus padres pero son padres ausentes. Y comencé a mirar en ellos las mismas características. Soledad, ansiedad, temor, miedo, iras, unas iras acumuladas. ¿Por qué papá no estaba en ese momento donde más lo no necesitaba? Entonces, ese temor de no sentir que yo pertenezco, esa sensación de sentir yo por qué nací, cuál es el propósito de mi vida. Eso es, esa sensación de no tengo alguien que cubra mis necesidades, que supla mis necesidades. Entonces, muchas veces la, la manera como Dios ha mostrado ese deseo de, de, de ser padre, sobre todo en el Antiguo Testamento lo encontramos en esa expresión de Jehová como pastor y por eso encontramos en el Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará y el Padre es el que le viene a brindar al hijo todo cuando el Padre ama cuida y sustenta suple las necesidades básicas elementales, esenciales en la vida de un hijo las emocionales conocimiento, educación aprendizaje suple en su alimentación, cuida de él, le provee un techo, le provee todo. Entonces, esa sensación de desamparo también da una sensación de falta de orientación. Y Jesús dijo, están desamparadas y dispersas. O sea, un animal disperso va a cualquier lugar, no tiene un sentido, una dirección en su vida entonces uno ve la gente de aquí para allá tomando hoy una decisión mañana otra decisión sin saber qué hacer con mi vida sin saber hacia dónde apunta mi vida sin entender para qué estoy aquí una, una oveja dispersa vives para sobrevivir para expuesta a, a los peligros de sentirse sola y de sentir que un animal puede venir a atacarla donde encuentro pastos, pero no hay un pastor que le dirija hacia buenos pastos, hacia lugares de delicados pastos. No hay un pastor que acompañe a esa oveja aún en esos valles de sombra y de muerte. Porque cuando un pastor acompaña a la oveja en valle de sombra y de muerte, pues la, la seguridad a la oveja se la brinda el pastor. Y es lo mismo que pasa aún en nuestras vidas, aún en nuestra paternidad. Muchas veces mis hijas se levantan en la, en, en la noche y tienen una pesadilla y ellas van a llamar a papá. Y, y yo les voy a brindar mi amor en la medida en que yo llego hasta allá, las abrazo y les brindo seguridad. En una noche tormentosa, de lluvia, de truenos, donde los árboles se mueven y ellas van a experimentar muchas imágenes, papá les va a brindar seguridad. Si yo me pongo a pensar muchas veces cuando voy a cruzar la calle... Yo soy el que tengo que preocuparme si viene un carro grande o no. Ellos cruzan sin pensar qué es lo que viene, porque es esa mano de papá. Y muchas veces Dios acompaña esa palabra de no temas, con ese no temas porque yo estoy contigo. O sea, va acompañado, no temas porque yo estoy contigo. Porque lo que trajo ese sentido de orfandad, a la humanidad, en el momento en que el ser humano comenzó a darle la espalda a Dios y alejarse de su presencia, alejarse de ese padre, comenzó a experimentar fue miedos. Y Dios muchas veces le está diciendo al hombre, al ser humano, no temas porque yo estoy contigo. Es la presencia de Dios la que puede mitigar todos los temores. Es su amor saber que Dios me ama, su garantía de que ese amor va a echar fuera el temor. Entonces comenzamos, comencé a darme cuenta de, de, de esas realidades. Yo creo que para mis hijas yo tenía un amor natural. Pero para mi hijo, que no se crió conmigo, que no lo formé, me di cuenta que ahí necesitaba aprender mucho de qué ser un padre de huérfano, de cómo ser un padre condicional, de cómo amar a ese pecador, de cómo amar ese hijo a pesar de que no se comporte como yo quisiera pero en la medida en que yo lo amo él cada vez se va identificando conmigo pero cuando él llega a la casa él no tiene ninguna referencia con quien identificarse porque no ha tenido una referencia de padre con quien identificarse su padre lo abandonó su abuelo era la figura de autoridad o la figura de padre ausente él no tenía una referencia de padre y yo me tenía que convertir para él en una referencia de padre. Pero yo me di cuenta que cuando ya iba a ejercer mi paternidad, el, el patrón que yo estaba reproduciendo era el de papá y no el de Dios. Y me tocó arrepentirme, me tocó trabajar, me tocó darme cuenta que tenía que parar, parar de, de querer hacer que él cambiara la fuerza de querer hacer que él hiciera las cosas y si no venía un grito, si no venía una disciplina y me veía muchas veces enojado queriendo volcar sobre ese hijo mi enojo de porque él no tenía un comportamiento como yo quería. Pero me di cuenta que la manera de poder llegar más rápido a su corazón era a través del amor y, era y porque él a través del amor él iba a comenzar a identificarse conmigo como papá. Entonces, cuando uno mira la Palabra de Dios, cuando uno mira también lo que Jesús hizo, uno se da cuenta que el anhelo de Jesús, su mayor, su mayor deseo, anhelo, era mostrarnos a ese Padre, era ayudarnos a nosotros a tener una referencia de cómo se relaciona un hijo con un Padre. Tanto así que cuando estaban los discípulos, ellos... Estaban escuchando acerca de Jesús, cómo Jesús iba a ir. Jesús mismo le estaba diciendo, no tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. En el libro de Juan, capítulo 14, les decía, creed de en mí, creed. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y está hablando de qué, de la casa de papá. El deseo de Jesús es que estemos en ese lugar con papá, junto con él, disfrutando la vida de padre y de hijo, como una familia. Como dice el libro de Efesios, en quien toma nombre toda familia que está en los cielos y la tierra. Entonces Jesús estaba comunicándole esto a sus discípulos tranquilos si yo me voy volveré y les expresa y sabéis dónde voy sabéis el camino entonces entra tomás y le dice señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto y sin embargo, después de que Jesús dice todo esto, con todo, Felipe le dije, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque ellos quizás tenían una idea de un Padre, ese Padre ardiendo en la montaña, como lo experimentó el pueblo de Israel allá en el desierto. Quizás el, el silbido o el trueno, quizás ese Dios ahí sentado en el trono blanco grande, inalcanzable y lo que menos se le hubiera podido ocurrir a ellos es que el Padre podía ser como Jesús cercano, asequible normal, comiendo con ellos jugando con ellos, caminando con ellos Ese no se imaginaron un Padre el Padre del Dios Creador de los cielos y la tierra sentado con una prostituta en una conversación de publicanos, conversando con una mujer samaritana, ellos no, se, no, no, no les podía porque ellos tenían una distorsión de lo que era Dios porque también había una distorsión en sus corazones de lo que es un buen Padre. Entonces para ellos Jesús era una buena persona, pero no un buen Padre. Y muchas veces uno, me he visto trabajando con muchas personas, muchos les, se identifican con Jesús, pero Jesús mi buen amigo. Eh, ah, Jesús ah, es el que me entiende. Y, y Jesús es, me comprende y, y lo hemos visto como el, el, el amigo cercano, el chévere y todas esas cosas. Pero Jesús realmente, lo que Jesús quería mostrarnos era el corazón del Padre. Jesús quería mostrarnos al Padre. Jesús quería que sus discípulos entendieran así es mi Padre y por eso les dice tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera créeme por las mismas horas entonces si les cuesta tanto entenderlo vean que un padre es el padre que le dice a los niños dejad a los niños venir a mí no se lo impidáis cuando los discípulos estuvieron en ese momento ellos dijeron no, 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 no no, no pueden molestar al maestro el maestro está cansado dejen que él, él necesita descansar porque quizás esa hubiese sido la tendencia de nuestros padres. Yo estoy cansado, no quiero jugar con nadie, no quiero que nadie grite, no quiero que nadie moleste. No, no, no. Maestro, no puede estar cargando niños, molestando, dejen la bulla, la gritería. Pero les volcó la cosa cuando Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal... Es el reino de los cielos. Y dice la Biblia que Él los tomaba en sus brazos, imponía sobre ellos sus manos y los bendecía. Y la palabra bendecir no creo que solamente se haya limitado a decir Dios, Jesús, ¡ay, hijo Dios, te bendiga! ¡ay, hijo Dios, te bendiga! Tuvo que haberle dicho, ¡mira a este niñita hermosa, estos ojitos! ¡Qué princesa más linda! ¡Qué muñequita más bella! tuvo que haber traído unas palabras que honraron la vida de ese hijo mira este campeón, estos brazos estas fuerzas, wow lo alzaba y jugaba con él y oh, usted va a ser un valiente como un David eso tuvo que haber hecho Jesús y muchas veces yo me he dado cuenta que yo mismo me convertía como papá en un impedimento para que mi hijo llegara al padre porque mi reto ahora como papá es que ellos conozcan a Dios y vivan para Dios. Pero el camino ahora soy yo. Jesús dijo, sed imitadores de mí. Dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo es el camino al Padre. En otras palabras, yo quiero que la gente conozca a Cristo para que a través de Cristo vayan al Padre. Entonces, yo también me convierto en el camino. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y muchas veces me he encontrado yo siendo un impedimento para que mis hijos puedan entender que hay un Padre bueno. Y quizás yo voy a cometer muchos errores, pero, pero mi mayor anhelo es que lo que esté a mi alcance hacer para que ellos conozcan a ese Padre va a ser muy fundamental. Y obviamente mi reto es imitar a Cristo. ¿Y Cristo a quién imitó al Padre? Cristo nos mostró al Padre. Entonces, si yo quiero mostrar al Padre, pues obviamente voy a hacer las cosas que hizo Jesús voy a tener tiempos de calidad así como Jesús llamó a sus discípulos dice para que estuvieran con él y después los mandó a predicar entonces claro mis hijos tienen que pasar tiempo conmigo antes de que yo los envíe entonces esto es tan importante porque fue el centro del ministerio de Jesús sus enseñanzas constantemente decían Padre ¿Qué padre, si su hijo viene y le pide un pan, le va a dar una serpiente? ¿Cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Una manera muy sencilla. Quizás los judíos de esa época ni se atrevían a nombrar el nombre de Jehová. Le llamaban Adonai, el Señor, el proveedor. Ahora, para ellos quizás iba a ser mucho más difícil no solamente decirle Jehová, sino decirle papá. Quizás para ellos era un acto de, de irresponsabilidad, de irrespeto. Aún más decirle, papito Dios. Pero me llama la atención que en el libro de Romanos, cuando nos muestra también la función del Espíritu Santo, porque Jesús se iba y dijo, he aquí yo les daré un consolador. Voy a enviar para que Él les enseñe las cosas que yo les he enseñado. Para que Él les ayude hacer aquello que yo quise que ustedes aprendieran, disipularlos, formarlos, pero ¿para qué? Y cuando uno mira el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, abra, Padre. Y el mismo Espíritu va a testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es bien clave entenderlo. Y lo entendí una vez conversando con un joven. No había vivido con sus papás y tenía un profundo dolor porque él decía, Álvaro, mira, yo no siento que pertenezco a ningún lado. Y cuando él hablaba también me recordaba a mi hijo de, de cómo él muchas veces le cuesta identificarse con nosotros como familia. Si salimos a un parque, él prefiere ir a otras familias, pero no es fácil entender que esa es su familia y somos sus padres y ha sido todo un proceso. Pero me di cuenta que cuando uno mira todos los procesos de adopción, obviamente cuando llegan esos nuevos padres a ese hijo de 5, 6, 7 años... El niño no va a correr. Ah, este es mi papá y voy a correr a abrazarlo porque papá te llevaba esperando mucho tiempo. No, él va a sentir temor. Él no se va a acercar de buenas a primera. Él va a ir sigilosamente, los va a mirar de arriba abajo. Pero él va a necesitar esa persona, esa psicóloga esa, esa eh, que, que trabaja en el bienestar, esa persona es la que le va a ayudar a que el niño sienta confianza de que ese padre es su nuevo padre y que va a ser un padre bueno. Esa psicóloga le va a ayudar al niño. No te preocupes, ven, camina, acércate. Ese es tu papá. Va a estar ahí en el proceso de entender que es hijo y de entender que es papá. Y yo me di cuenta que esa es la labor del Espíritu Santo, como nos lo muestra ahí en el, en el libro de Romanos. Él nos da esa convicción de que somos los hijos de Dios. Es un espíritu de adopción, o sea, el entender que Dios nos adoptó, entendió entender que ahorita tenemos un Padre y, vamos, y nos va a ayudar a caminar en confianza con ese papá. Nos, vaya, nos va a enseñar a ese papá y nos va a decir, quizás va a estar como mirando el proceso, cómo te sientes, cómo ves ese papá, qué te cuesta de ese papá, qué te es fácil saber, qué tienes que aprender ahora porque es el proceso de nosotros experimentar una paternidad o un sentido de familia que nunca antes habíamos experimentado. Es el que me va a dar la confianza de decir, ve, va, juega, esos son tus nuevos hermanitos, abrázase papá. Y muchas veces aún él va a querer salir corriendo, porque aun cuando uno mira todas esas problemáticas de niños de la calle, es mucho más difícil porque ellos han experimentado es el golpe, el maltrato, la gente que los saca muchas veces corriendo con palos, muchas veces la forma en que ellos van a querer suplir sus necesidades es manipulando, muchas veces amenazando, o miras Don, dame una monedita, y va a ser así. Y quizás ellos la tendencia de pedir las necesidades va a ser de la misma forma o muchas veces no lo van a hacer. Les va a dar temor acercarse a papá y decirle, papá, tengo hambre. Para él va a ser quizás más fácil robarse la galleta de la cocina. Porque fue la manera como ellos, ellos de la noche a la mañana no se convierten en hijos, aunque son hijos, pero emocionalmente ellos no experimentan. Y esa es la labor que quiere hacer el Espíritu Santo. Guiarnos al Padre, llevarnos al Padre, conducirnos al Padre, o sea, ser parte de ese proceso de acompañamiento, acompañamiento y de identificarme con esa nueva familia. Y muchas veces nosotros hemos perdido esa, esa esencia del cristianismo desde esa perspectiva, porque Jesús entró su mensaje en el corazón del Padre. Entonces, cuando nosotros miramos... La esencia del Evangelio tiene que ver con identificarnos con el Padre en que toma nombre toda familia que está en los cielos y la tierra. O sea, Dios nos ha dado una nueva familia que nos va a ayudar a amar y aún honrar a mi anterior familia. Nos va a ayudar aún a poder sanar nuestra rabia, enojo con lo que nuestros padres no pudieron ser. Porque Jesús... Dios nos lleva a un Padre que va a llenar esas necesidades. Y es tan importante nosotros encontrar en Dios un Padre que llena nuestras necesidades, porque a menos de que nosotros experimentamos esa paternidad que es suficiente para nuestras vidas, va a pasar lo que pasa en el, lo que decía Juan, la primera epístola de Juan, en, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 15 donde Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando mira uno esa, esa orfandad, que es una orfandad que ha venido en nuestras culturas latinoamericanas, cómo se formó el mestizaje de esos españoles que llegaron y comenzaron a hacer un, todo un reguero, porque llegaron de aguantarse durante muchos tiempos sin esposas en la cárcel, comenzaron a ver esas indígenas, comenzaron a, a, a tomarlas y comenzaron a reproducirse y a traer hijos, pero hijos que nunca reconocieron. Y gran parte de nuestro mestizaje se dio esa forma. Entonces nuestras culturas latinoamericanas son culturas con un profundo sentido de orfandad. ¿Qué pasa con el que no tiene ese padre? Entonces el, el huérfano, el que está en la calle mendigando sin un papá, vive por deseos momentáneos. O sea, vive hoy, pide la plata o hace algo, come el pan y ya. Y mañana vuelve a tener los mismos deseos de hambre. Mañana vuelve a experimentar el mismo temor. Mañana tiene que, tiene que volver a salir, a rebuscársela, como decimos aquí usualmente. Y por eso es que nosotros tendemos a amar lo que ama el mundo. Y bien dice ese pasaje, si alguno ama al mundo, quiere decir que el amor del Padre no está en él. O sea, que está buscando en el mundo lo que él siente que no se le está proveyendo en su vida. Entonces en el mundo vive por deseos de la carne, trata de satisfacer todo lo que él siente. Entonces el huérfano muchas veces su hambre la, la va a querer llenar con otras cosas que muchas veces no son alimento. Entonces coge el, el pegante y, y coge el pegante y con eso trata de saciar su su hambre y, y eso le ayuda para mantenerse unos dos días y al otro día trabaja no por la, el alimento sino por el pegante. Y muchas veces el mundo, ¿por qué vive? Por cosas que no le llenan realmente su corazón, su existencia. Él, y Dios mismo dice en su palabra, Mateo 6, que el hombre es más que la comida y que el vestido. Nos habla de por qué estamos afanados, por nada estéis angustiados. Y nos expresa y nos coloca un ejemplo, miran las aves del cielo... Ellos salen todos los días a buscar su alimento. Ellas confían en el que el Padre las provee. Y dice la Biblia, no valéis vosotros mucho más que ellos. Mis hijos no van a estar todos los días mirando cómo hacer, qué van a hacer para comer. Sencillamente ellos van a acercarse al Padre y van a decirle al Papá, Papá, tengo hambre. Y ellos tienen la plena confianza que Papá va a proveer esa necesidad. Entonces, no solamente vamos a hablar de esas necesidades básicas de alimento, de comida, de vestido, porque Dios dice que el hombre es más que eso. Hablamos de esas necesidades fundamentales, internas, acerca de, vas a llenar mi necesidad de aceptación, de aprobación. Me va a dar un sentido de propósito, un sentido de destino. Me va a dar un sentido de, de, de trascendencia. Entonces, y el mismo Dios dice, pidan, pidan. Y se os dará. Ahora, obviamente, después dice la Biblia que muchas veces nosotros no sabemos pedir. Claro, porque muchas veces, si tú te das cuenta, un niño huérfano en la calle te va a pedir a ti una moneda, pero no es para comprar alimento, es para comprar el pegante que está destruyendo su vida, porque no sabe qué es lo mejor para su vida. Entonces, va a pedir desde su deseo, desde su apetito, desde, su, desde su, su, lo que para él es una necesidad, pero el niño... Entiende cuál es su necesidad y se la pide al Padre. Se le daña el zapatito y va a decir, papá, se me dañó el zapatito. Y asimismo, el Espíritu de Dios en nosotros dice que Él intercede en nosotros con sonidos. O sea, Él nos indica, nos ayuda a entender, tú necesitas que papá provea un sentido de destino. Tú necesitas que papá provea una dirección para tu vida. Tú necesitas que papá te bendiga. Tú necesitas experimentar el cuidado de papá. Como lo vemos en el Salmo 139, si uno mira el Salmo 39, uno ve una revelación paternal a la vida de David. Un David que posiblemente, según los teólogos, historiadores, fue fruto de una relación extramatrimonial de, de su padre Isaí. Por eso fue que cuando Samuel fue a, baut, a, a ungir, a él no lo tuvieron en cuenta, porque era un hijo para ellos ilegítimo. Y es por eso que quizás en el Salmo 51 le expresa, en pecado me concibió mi madre, porque fue las circunstancias en, cual, en las cuales él fue concebido. Y cuando uno comienza a entender la vida de David como un hijo ilegítimo, desplazado, rechazado, no tomado en cuenta, entiende por qué Dios en el Salmo 339 comienza a expresar cómo lo conoce, cómo lo ha entendido, cómo es, dice la Biblia, por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano era un toque, no un abrazo de papá abrazando a David y por eso es que uno mira a dónde me iré de tu presencia donde quiera que vaya ahí vas a, va a estar ese papá pero más adelante comienza a expresar algo que para él es tan maravilloso es algo que, los, que lo vea como perplejo él expresa mi embrión vieron tus ojos o sea, él estaba experimentando una afirmación de papá aún desde que estaba en el vientre del de la mamá, porque quizás no tuvo esa experiencia, quizás su mamá tuvo que ocultar el embarazo por vergüenza, quizás tuvo que hacerse pasar por un hijo o por un sobrino, son especulaciones, pero la realidad es que muchas cosas pudo haber experimentado David, sus necesidades, su rollo, sus problemas, aún como papá él tuvo muchos inconvenientes inicialmente, no sabía cómo comunicarse con sus hijos, no sabía cómo corregirlos, porque él no tuvo ese, ese, ese proceso paternal en su corazón. Pero Dios le expresa, mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, él tuvo que ver cómo se formó su vida en el vientre de mamá y entender que su vida, a pesar de que quizás no fue de fruto, de una relación de compromiso fue fruto de la lujuria de su padre él pudo ver que con todo Dios lo trajo porque era el deseo profundo del corazón de Dios y es una manifestación de la paternidad de Dios sanando la vida de David sanando el sentido de orfandad diciéndole una vez más yo estoy contigo aunque padre y madre te dejaran con todo papá te recogerá con todo papá te va a adoptar con todo papá suplirá tus necesidades y por eso es tan fundamental para nuestras vidas poder tener en nuestras vidas una revelación de la paternidad de Dios y comenzar a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a qué ser hijo.
1: Estamos aprendiendo de lo que es el sentido de orfandad, que es algo que desafortunadamente hemos adquirido bien sea por la religiosidad, nuestro entorno familiar. Y el Pastor Álvaro está dándonos un aprendizaje sobre la paternidad y a mí me gustaría que en este momento el pastor nos ministrara también al público oyente que hay porque yo sé que hay de todo índole escuchándonos y para que podamos reavivar o aprender o recibir de parte esa revelación del Espíritu Santo porque usted bien decía el Espíritu Santo nos, es el que hace el acompañamiento para que podamos mi, mi, recibir la administración del Padre Pastor Álvaro, regálenos una ministración especial sobre esto en esta parte final eh, Mis amados
0: realmente yo te invito en este momento que ahí donde estás tú puedas eh, explorar tu corazón, tu vida, puedas mirar qué has venido experimentando a lo largo de tus años, si has venido experimentando soledad, esos sentimientos de no sentirte amado, de sentir que no perteneces a a algo, a alguien, de sentir las luchas con quien yo me identifico, quién es mi referencia, de sentir el deseo de ser cuidado, protegido. No sabemos cómo este sentido de orfandad se ha venido manifestando en nuestras vidas. Pero yo oro para que el Espíritu de Dios comience a, a, a traer esa convicción de que tú eres hijo, de que hay un Padre que te ama, de que hay un Padre que te abraza, que hay un Padre que por muchos años ha estado observando tu vida, como lo hizo con David desde el vientre de su madre. Hay un Padre que ha estado contigo en momentos difíciles. Hay un Padre que ha llorado contigo. Y hay un Padre que tiene un anhelo profundo de que tú te acerques a él como el papá del hijo pródigo un padre que lleva esperando que ese hijo vuelva a él y el Espíritu Santo quiere acompañarte para que puedas acercarte a ese papá y puedas experimentar ese papá que corre, te abraza te besa, te dice este es mi hijo amado en quien yo me complazco ese papá que le dice a esa joven, a esa mujer, a esa dama, esta es la niña de mis ojos. Estás en el centro de la mirada de papito Dios. Es ese papá que ve ese joven, ese hombre, ese anciano quizás. Y lo ve como hijo y dice a mis ojos eres de gran estima. Ese papá que quiere... Suplir cada necesidad. Ese papá que nos dice que nada nos faltará. Ese papá que te dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo hay un papá que te quiere recogerte, que te quiere adoptar. Que aunque se haya olvidado de ti y aquella que te dio a luz, papá nunca, jamás se olvidará de ti. Y ese papá está tocando tu corazón. Es ese papá puede... Tocar ese corazón vacío, desamparado, disperso. Ese papá nos está viendo y, y siente compasión de nosotros y quiere abrazar nuestras vidas. Y ese papá que dice que si no recibimos como niños el reino, es, es mostrarnos vulnerable, decir yo necesito a papá, yo necesito a papá. Que levante mi vida. Que me ayude a levantarme de la caída, del raspón. Ese papá que me proteja de mis temores. En esa noche tormentosa necesito ese abrigo, esa convicción de papá. Y yo oro para que el Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestras vidas. De que ese papá está ahí. Que nos podemos acercar sin temor. A, al trono de la gracia que no es otra cosa. Acércate. Acércate allá al cuarto de papá, que Él te quiera abrazar y que Él quiere es, que puedas experimentar. Este es mi hijo, esta es mi hija, yo te amo y he dado lo, lo más sagrado para mí, he dado la vida de mi hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, donde Cerca del corazón de papá. He dado la vida de mi hijo para que puedas entender que tú vales la vida de mi hijo, que tú eres un hijo valioso para papá. Gracias, Dios,
1: por tu verdad y por tu palabra. Amén. Amén. Yo sé que si usted ha estado prestando atención, ha escuchado la voz del Señor, porque definitivamente este es un mensaje del cielo, no lo podemos negar. Y son perlas preciosas de poder descubrir y valorar. Y encontrar la paternidad verdadera. Pastor Álvaro, ¿usted nos puede recomendar al público que nos escucha qué libro de la Biblia o qué pasaje especial nos puede ayudar a reforzar todo esto de la paternidad de Dios? Porque, importantísimo, ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, realmente
0: la Biblia entera nos habla de la paternidad. Pero a mí me ha llamado en particular la atención, uno es el libro de Efesios cuando primero habla para qué fuimos, dice la Biblia, fuimos hechos para alabanza de su gloria. Entonces el libro de Efesios habla también de cómo nos podemos identificar, nos habla de arraigarnos en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, para que podamos experimentar toda esa plenitud de Dios. Entonces el libro de Efesios es un libro que podemos leerlo y mirarlo desde ese concepto de hijos, nuestra identidad como hijo. Pero también están los evangelios, cuando leamos los evangelios, resaltemos todas esas partes que hablan sobre el Padre. Cada vez que haya una palabra sobre el Padre, resáltela. Y se va a dar cuenta que habla más de lo que nos imaginamos de paternidad que cualquier otro tema que podamos, que podamos pensar. Entonces, mira los evangelios mirando a Jesús como Padre, enseñándonos al
1: Padre y llevándonos al Padre. Excelente, muchas gracias. Pastor César, si alguien quiere ponerse en contacto con usted, un correo electrónico que pueda usted compartir. Sí, puede escribirme al a siguiente correo alquipolo.com.
0: O me puede encontrar también por Facebook. Mi nombre es Álvaro Quiseno Gil.
1: Bueno, muy bien. Les recuerdo que el pastor Álvaro Quiseno es pastor misionero asociado a JUCUN, Juventud con Una Misión. Y verdaderamente es un, ha sido una bendición este conocerlo, Pastor, en este seminario en que fuimos invitados. Y yo sé que esta palabra ha venido del cielo. Muchas gracias pastor, espero que no sea la última vez que nos acompañe por acá.
0: Ajá, gracias por la invitación, para mí ha sido de mucho gusto poder estar no solamente con hermano Rosenberg, sino también llegar a muchas personas a través de este medio
1: Amén, así sea, bueno, ha sido un gusto, recuerde que en la página web www.unavozeneldesierto.org podrá encontrar este mensaje en el tema de audios, podrá volver a escuchar este mensaje, ha sido un gusto estar con ustedes, nos encontramos en nuestro próximo programa que el Señor lo siga bendiciendo, hasta pronto
0: Este fue tu programa
1: Una Voz en el Desierto